0: Como organizar a vida Nós vamos ao longo dessa série Aprender o que nós temos que fazer Para nós vivermos organizados Então nós vamos trabalhar sobre a questão da ansiedade Como é que nós podemos organizar a bagunça que a ansiedade faz na nossa vida Como é que nós podemos organizar a bagunça que as emoções geram em nós Como é que nós podemos organizar a bagunça Talvez que, que, que nós tenhamos acumulado dentro da nossa casa Na nossa família Vamos trabalhar também sobre a questão de organizar a nossa vida financeira de uma forma bem prática, motivo você a não perder as mensagens dessa série. E como se não bastasse, uma coisa é você organizar, não é verdade? Outra coisa é você manter a coisa organizada. Eu penso que é mais fácil organizar do que manter organizado, porque manter organizado, no dia a dia a gente vai deixando um chinelo para lá, uma roupa jogada para cá, e aí a coisa vai aí volta tudo de novo. Aí volta porque que era antes, quando tava tudo bagunçado Então, como é que a gente mantém tudo organizado? Desde que a gente é criança, desde que a gente é pequeno A gente vai aprendendo sobre organização Certamente, em algum momento, você ouviu o seu pai e a sua mãe dizer Arruma esse quarto, menino Arruma essa cama, menina Se você não ouviu, você que é mãe, você que é pai Você já disse isso para o teu filho Você já cobrou isso da tua filha eu confesso para os irmãos aqui que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo Eu até tenho a minha organização Mas eu não sou aquela pessoa mais organizada do mundo Mas eu tenho certeza, e eu já provei isso na minha vida De como que a desorganização nos atrapalha Como você está num ambiente desorganizado é ruim Como quando a nossa vida está bagunçada isso é extremamente estressante Por exemplo, uma casa desorganizada gera um ambiente pesado de relaxo, de sujeira, um trânsito desorganizado gera o quê? Acidente, é. pessoas machucadas, uma cozinha bagunçada, hein, dona de casa? Você aí, mulher? Você, homem também, tem que ajudar lá em casa? Uma cozinha bagunçada tem o poder de deixar qualquer pessoa desanimada, aquela aquela luz. Aquela pia cheia de louça suja, que você fala, meu Deus do céu, olha só quanta coisa, até desânimo de você ver, não é verdade? Então, famílias bagunçadas geram conflitos, finanças bagunçadas geram dívidas, gera falência para uma empresa, filhos desorganizados provocam a ira nos seus pais, um governo desorganizado produz o fracasso da nação, enfim... A bagunça, ela sempre atrasa, ela sempre atrapalha as nossas vidas. Eu li uma frase esses dias que diz assim, Cama bagunçada, vida bagunçada. Interessante essa frase. Cama bagunçada, vida bagunçada. Se você é aquela pessoa que levanta da tua cama e deixa ela toda bagunçada, isso é apenas um pequeno indício de que provavelmente a tua vida toda está bagunçada. Se você não tem capacidade de arrumar a sua própria cama, ou seja... As pequenas coisas da sua vida Significa que com certeza tem um acúmulo de bagunça Que você está carregando na sua vida interior também E essa é uma grande verdade Porque pessoas desorganizadas Geram vidas desorganizadas Pessoas desorganizadas Geram vidas desorganizadas Você é uma pessoa organizada? Você é uma pessoa assim Alinhada, ordeira a sua vida Ela está organizada hoje? Será que você pode ser é aquela pessoa que você pode dizer assim, ah, Pastor, eu, eu posso afirmar aqui com tranquilidade Que a minha vida está totalmente organizadinha Todas as áreas, todos os setores Todas as gavetas da minha vida Todos os armários da minha vida Estão impecáveis, pastor Se a sua resposta foi não Essa é a oportunidade que você tem Para começar a colocar as coisas em ordem Começar a organizar a sua vida, porque eu tenho certeza de uma coisa Deus deseja que a sua vida seja organizada Deus deseja que você coloque ordem na sua vida Deus deseja que você firme a sua fé em Jesus E o Colossenses capítulo 2 verso 5 nos diz isso Vamos ler juntos esse texto Me alegro em ver como estão vivendo em ordem E como está firme a fé que vocês têm em Cristo Veja meus irmãos, que nós precisamos viver uma vida organizada e sobretudo com a nossa fé em Jesus, caso contrário, nós vamos viver uma vida cheia de preocupações. Uma vida bagunçada produz preocupações. Uma vida bagunçada gera uma vida de ansiedade. E uma vida de ansiedade, sabe o que faz com a nossa vida? Bagunça ainda mais. E aí gera um ciclo. É um, 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 um ciclo que vai se repetindo. Você fica ansioso, a sua vida vai se bagunçando, a sua vida bagunçada produz mais ansiedade. Você ali preocupado, ansioso, o tempo todo bagunça a tua vida. E essa bagunça toda gera mais ansiedade e assim você fica preso em tudo isso. Então é pensando nisso que nós queremos trabalhar nessa série de mensagens nesse mês de janeiro. E pensando nisso também, hoje eu quero trabalhar nesse tema organizando a bagunça da ansiedade. Nós precisamos colocar a nossa vida interior e a nossa vida exterior em ordem, nós precisamos tratar os nossos medos, nós precisamos tratar as nossas inseguranças, porque Deus deseja que você tenha uma vida organizada, Deus deseja que você tenha uma vida organizada, mas antes da gente prosseguir, eu gostaria de responder a seguinte pergunta, o que é a ansiedade? O que é ansiedade? Para a psicologia, a ansiedade é a Antecipação De uma ameaça futura Se você for lá nos manuais da psicologia Nos manuais da psiquiatria Essa é uma definição clássica Do que significa Ansiedade Ansiedade é a antecipação De uma ameaça futura É o estado De tensão Que você sente Que você fica assim com a mente acelerada Que você fica assim vigilante É aquela tensão Diante da possibilidade de um perigo que ainda não existe, mas que você imagina que existe. E aí você fica intenso. Assim, você fica pré-ocupado com aquilo. Você fica aflito com aquilo, vigilante com aquilo. A ansiedade ela tem os seus benefícios. Por exemplo, se você está numa situação de perigo, a ansiedade é o que vai fazer você agir rapidamente para fugir de um perigo real Por exemplo, num acidente de carro, aquele teu reflexo Aquele momento de ansiedade vai fazer você evitar uma tragédia, por exemplo Mas a ansiedade, ela, quando você vive na tônica da ansiedade Aí sim a tua vida vira uma bagunça Quando você vive preso na ansiedade, aí que é o problema A questão é que a ansiedade é excesso Excesso do que, pastor? Ansiedade é excesso de futuro Tua mente está sempre no amanhã No que vai acontecer Ansiedade é excesso de pensamentos Você fica assim, ó Imaginando, tentando imaginar Tentando adivinhar como é que as coisas vão acontecer Se vai dar certo ou se não vai E você começa, na maioria das vezes A pensar que não vai dar certo Geralmente é isso que acontece Porque ansiedade é excesso de medo também É excesso de preocupação e todos esses excessos juntos Nos aceleram por dentro E em vez de fazer com que você haja Na verdade esse acelera... Essa aceleração na tua mente Dos teus pensamentos Faz com que você se paralise E aí você estraga a tua vida Você fica ansioso, você fica preocupado E em vez de fazer alguma coisa Você não faz nada E paralisa, -se, fica estagnado Mas a ansiedade não é uma coisa recente Jesus já falava sobre a ansiedade nos tempos de Cristo a ansiedade já era um problema, a preocupação já era um problema. Tanto que ele falava sobre como é que nós podemos lidar com a ansiedade, com a preocupação. No texto de Mateus 6, dos versos 25 a 34, nós vemos esse relato e com base nesse texto que nós vamos refletir hoje aqui com, com, com os irmãos. Nós vamos refletir sobre esse texto. Então com base nessa passagem onde Jesus está ensinando ali as pessoas Nós vamos refletir sobre as três características da ansiedade a gente entender bem o que é a ansiedade A primeira característica da ansiedade é que a ansiedade é incoerente Vamos dizer juntos? A ansiedade é incoerente A ansiedade ela é contraditória Ela não faz sentido Ela é incoerente Olha o que Jesus diz em Mateus 6, o versículo 25. Ele diz assim, por isso eu digo a vocês, não... Hã? O que está escrito ali? O que Jesus está dizendo ali? Vamos ler juntos essa frase grifada? Não, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver. Nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Hora para pensar meus irmãos Jesus está falando E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? A gente precisa refletir No que Jesus está nos ensinando nessa tarde Aqui não significa Que você não precisa trabalhar Não significa que você não tenha que buscar O sustento para a sua casa Para você Mas é que estas coisas Não devem tirar a sua paz não devem ocupar o foco, o centro da sua atenção. A ansiedade, ela nos leva a viver preocupados com as coisas da vida, com os pequenos detalhes que o próprio Deus diz que é a responsabilidade dele de prover a nós. Para para pensar. Se Deus nos deu a vida, com certeza ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para viver. A vida Por isso que é incoerente você viver o tempo todo Ansioso e preocupado Com as coisas, com esses detalhes Segunda característica, a ansiedade Ela é o que? Irracional Vamos dizer juntos? A ansiedade É irracional Ela é pura emoção Enganosa Pura emoção Enganosa, uma vez eu li uma pesquisa Eu não sei dizer a fonte exatamente agora Mas essa pesquisa afirmava Que 95% das, do, das preocupações das pessoas da, da, Do motivo daquela pessoa estar tá preocupada 95% das vezes Aquilo que ela estava preocupada não aconteceu O medo que ela tinha De alguma coisa acontecer não aconteceu 95% das vezes E eu posso afirmar aqui 95% das vezes que você fica preocupado Com alguma coisa que vai acontecer Com alguma tragédia que vai acontecer Não aconteceu também na tua vida Se tivesse acontecido talvez você nem, nem estaria aqui Nós nos preocupamos de forma insensata. Foge o bom senso. Olha só o que Jesus continua dizendo em Mateus 6, verso 26. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Você já viu uma pombinha... Uma andorinha na rua falando assim oh, Gente, agora eu estou indo trabalhar porque eu preciso é, Juntar dinheiro para comprar uma casa Eu preciso é, fazer um depósito Aqui de minhoquinhas, de insetos Para eu poder comer e criar os meus filhos Pagar a escola dos meus filhos Que eles têm que entrar na escola de aviação Para aprender a voar, você não vê nada disso? Agora meu irmão, você é mais importante Do que um passarinho Para Deus você é mais valioso Do que uma pombinha Do que uma andorinha Olha só a reflexão que Jesus está gerando aqui. Se Deus cuida dos detalhes da criação. Com certeza ele cuidará de você. Que é muito mais importante do que essas coisas. Mas a ansiedade ela vai contra a razão espiritual. É por isso que a ansiedade ela é irracional. É irracional você viver ansioso o tempo todo. E por fim a terceira característica da ansiedade. A ansiedade ela é ineficiente, vamos dizer a ansiedade é ineficiente a ansiedade ela só é eficiente, ela só é eficaz em uma coisa a ansiedade ela só é eficaz em nos atrapalhar em atrasar nossa vida em gerar angústia no nosso coração olha só, Jesus continua dizendo em Mateus 6, versos 27 a 29 e nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. Você sabe por que Jesus está gerando esse alerta? A nós aqui nessa tarde Jesus ele está nos alertando Porque nós gastamos muito tempo Com coisas que nós não podemos resolver A maioria do tempo Que você gasta ansioso Preocupado Pode parar para pensar a maior, a maior parte do tempo Que você desperdiça ansioso É com coisa que não depende de você Que você não pode fazer nada Para resolver aquilo Mas você fica ansioso mas você fica preocupado. Mas você estraga o teu dia pensando naquilo que não depende de você que você não pode fazer nada a respeito. Então se nós não entregarmos os nossos problemas a Deus, como nós cantamos aqui. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Se você não entregar os seus problemas para Deus, você vai viver escravizado na ansiedade tudo o que você fizer não vai para frente. Tudo o que você fizer vai ser ineficaz, você não vai chegar a lugar nenhum na vida, preso à ansiedade. Porque a ansiedade ela é incoerente, ela é irracional e ela é ineficiente. Então, só nos resta enfrentar a ansiedade e organizar a bagunça que ela tem gerado nas nossas vidas. Por isso eu quero responder a seguinte pergunta: o que fazer para organizar a bagunça da ansiedade? O que fazer para organizar a bagunça da ansiedade? Em primeiro lugar, desenvolva sua fé em Deus. Desenvolva sua fé em Deus. Esse é o segredo primordial para uma vida organizada. Pode parecer clichê, não importa. A gente não está aqui para pregar novidade. A gente está aqui para pregar a palavra de Deus. E não é de novidade que precisamos. É da palavra do Senhor. São dos, dos alicerces, dos fundamentos básicos da palavra. Nós precisamos nos lembrar disso aqui. ó, Na primeira quarta-feira de 2024. Eu preciso desenvolver a minha fé em Deus. Porque é isso que vai dar rumo, propósito, direção, ordem para a minha vida em todas as áreas. Nós precisamos não apenas ter fé. Mas ter uma fé fortalecida em Deus. Mateus 6,30 diz o seguinte. Jesus diz o seguinte. É Deus quem investe a erva do campo. Que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno Então, é claro que ele vestirá também vocês Que têm uma fé tão pequena Jesus está dizendo aqui que a pessoa que vive preocupada com o seu amanhã É uma pessoa que tem uma fé pequena Isso porque quem tem uma fé enfraquecida É aquela pessoa que duvida que Deus é capaz de agir a seu favor é aquela pessoa incrédula. Você quer conhecer uma pessoa incrédula? Talvez hoje você vai, talvez hoje você vai se reconhecer como uma pessoa incrédula, porque talvez você é essa pessoa que fica duvidando, que fica incrédulo diante das, das situações na sua vida. E porque você não crê, você fica o quê? Ansioso, preocupado. Será que vai dar certo? Será? Que, agora, se você confiasse, se a tua fé fosse fortalecida, você não ficaria preocupado. E aí você teria condições de manter a tua vida organizada. Sem ficar preso nesse ciclo da, 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 da bagunça e da ansiedade Da bagunça e da ansiedade Quando nós temos uma fé fraca Nós somos levados por qualquer contrariedade Como a folha que o vento espalha Então a gente é jogado de um problema para o outro De um problema para o outro Como é dar um problema aqui, já surge outro ali E você fica ali jogado de um lado para o outro No meio desses problemas uma fé, uma, uma fé pequena nos torna frágeis Nos torna amedrontados mas uma fé fortalecida no Senhor Uma fé fortalecida no Senhor Confia que o soberano está no controle E que nada altera o plano que ele tem Para a sua vida Uma fé fortalecida Resiste aos piores dias Uma fé fortalecida te mantém Em pé, meu irmão Não é que nós ficamos imunes à ansiedade Não é que agora você nunca mais vai se sentir ansioso Ou preocupado, mas Quem tem fé vence a ansiedade quem tem fé vence a ansiedade Quem tem fé não fica preso à preocupação Quem tem fé não está isento de se preocupar muitas vezes De se sentir aflito muitas vezes, mas não vive preso a isso Se levanta e supera pelo poder da fé Por isso fortaleça a sua fé, desenvolva a sua fé com a palavra de Deus Não tem outra receita, meu irmão Você quer desenvolver a tua fé? A fé é desenvolvida quando você ouve, quando você lê, quando você fala a Palavra de Deus. A Bíblia. A fé é desenvolvida quando você levanta da tua cama pela manhã, você abre a tua Bíblia e você lê. A tua fé é desenvolvida quando você coloca o teu joelho no chão e você abre a tua boca e fala com Deus e ora. A tua fé é desenvolvida quando você está aqui no culto, cantando, louvando, prestando atenção na Palavra de Deus... Mastigando cada verdade Para você guardar aquilo dentro do teu coração É assim que você desenvolve A sua fé A fé vem pelo ouvir da palavra Então organize a sua vida Inicie todos os teus dias dessa forma Organize a bagunça da ansiedade Desenvolvendo a sua fé em Deus Segundo lugar Para você organizar a bagunça da ansiedade Abra a mão das coisas menores Abra a mão das coisas menores. Quer saber de uma coisa? Abra a mão de picuinha. Abra a mão de mimimi. Abra a mão de rolo, que você não tem nada a ver. Para que você vai querer ficar se metendo em rolo dos outros? Abra a mão das pequenas preocupações da vida. Além de você desenvolver a sua fé, abra a mão daquilo que não importa. Você está hoje ansioso, preocupado, porque você está focando em coisas que não são importantes que não importa, nós vivemos ansiosos porque nós focamos nessas coisas, nós tentamos resolver coisas que não dependem de nós, vai falar que você nunca ficou com raiva ou preocupado ou ansioso porque estava chovendo e aí a chuva ia estragar um projeto que você tinha, um plano que você tinha, um programa que você tinha, você ia para o sítio, você ia para a piscina, você ia não sei para onde e a chuva atrapalhou. O que, que você pode fazer, meu irmão? Você vai mudar, vai mudar o tempo? Você tem poder para fazer isso? Não, você não tem poder para fazer isso. vai ficar preocupado para quê, então? Mateus 6, 31, 33. Olha, Jesus ele, ele diz o seguinte. Portanto, o que está escrito? Não fiquem preocupados. Perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou, onde é que vamos arranjar bebida? Ou, onde é que vamos arranjar roupas? pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas, presta atenção, o pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso, olha Jesus ele se refere a três coisas, que são necessidades básicas para todo ser humano, comida, bebida e roupas, você precisa de comida, você precisa de bebida, você precisa de ter roupa para vestir, no entanto, Deus garante que vai suprir cada uma dessas coisas, então Jesus está dizendo: pare de perder tempo com as preocupações e foque naquilo que realmente importa. Sabe, meu irmão, não dá para você na vida querer cobrar o escanteio e cabecear ao mesmo tempo é uma coisa ou outra, não é verdade? Não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. É uma coisa ou outra, então você crê, depende e vive. Ou controla, se preocupa e morre. Você vai ter que tomar essa decisão. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que está na circunstância ao teu redor. Você vai ter que tomar essa decisão. Ou você vai crer, ou você vai depender de Deus e vai viver a vida. Ou você vai querer ficar controlando as coisas, controlando as pessoas, controlando as circunstâncias, ficando preocupado o tempo todo e vai morrer no meio dessa ansiedade toda. Então renuncie a preocupação como parte da sua vida Não tem espaço para preocupação na tua vida, meu irmão E ao invés de você se inquietar com coisas tão pequenas Trabalhe em fortalecer a tua vida espiritual Trabalhe em desenvolver a sua fé como nós falamos Sirva com alegria lá no seu ministério Use o seu tempo para o seu crescimento pessoal, ajude talvez alguma pessoa que você possa ajudar, invista momentos preciosos com a sua família, dedique-se quem sabe ao seu trabalho, à sua carreira, à sua profissão, gaste a sua energia para se tornar uma pessoa melhor e não alguém mais ansioso e desorganizado na vida. Organize a bagunça da ansiedade Abrindo mão das coisas menores Terceiro lugar Para organizar a bagunça da ansiedade Redefina as suas prioridades Redefina as suas prioridades A organização em nossas vidas Começa quando nós desenvolvemos a nossa fé Quando nós abrimos mão das coisas menores E quando nós focamos naquilo que é prioridade Jesus diz o seguinte No versículo 33 Você conhece esse texto Vamos ler em voz alta Portanto Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Aqui Jesus está nos ensinando que a prioridade do cristão não são as preocupações desse mundo. A sua prioridade, a minha prioridade, a nossa prioridade se chama reino de Deus. É o reino de Deus. A nossa prioridade número um, é buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas sabe por que nós somos ansiosos? Porque as nossas prioridades estão invertidas. Então a nossa prioridade por estar em outras coisas, faz com que nós fiquemos preocupados, ansiosos. Então eu quero que você reflita aqui, quais são as suas prioridades? Se você está tão ansioso, tão preocupado, pode ter certeza, você está com as suas prioridades no lugar errado. No lugar errado. Qual que é a tua prioridade? A tua saúde? A tua prioridade é a tua família, é o teu emprego, é o teu conforto, é a tua segurança, é o teu lazer, é você acumular riqueza, é você fazer viagens Essas são as tuas prioridades, não tem nada de errado em você ter essas coisas na tua vida Mas essas coisas não pertencem ao primeiro lugar da tua vida Essas coisas não devem ser a prioridade da tua vida, é o reino de Deus que é a prioridade na tua vida Essas coisas têm valor mas se você colocar essas coisas como prioridade da tua vida, você vai viver preocupado, porque você não dá conta. Você não dá conta, você não nasceu, você não foi criado por Deus para colocar isso como foco, como um centro da tua vida. Quando nós priorizamos as coisas deste mundo, nós vivemos ansiosos, mas quando nós priorizamos as coisas de Deus, ele se encarrega de suprir as nossas necessidades e ele ainda nos leva além do que nós podemos imaginar. Por isso, Foque nas coisas de Deus e Ele cuidará das suas coisas. Foque nas coisas de Deus e pode deixar, meu irmão, eu sou prova viva disso. Ele vai cuidar das suas coisas. Faça de Jesus o seu maior amor e Ele cuidará de todos os seus amores. Fica tranquilo que Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você melhor do que você sabe. Ele sabe mais o que é melhor para você do que você mesmo. Você acha que você sabe o que é melhor para você, mas Ele sabe de fato. Se você deseja vencer as preocupações, a sua prioridade tem que ser o reino o reino de Deus. Então pense nas coisas do Senhor, dedique-se em conhecer cada dia mais a Deus, valorize aquilo que é importante para Jesus. Se você viver para Ele, Ele vai te dar tudo aquilo que você realmente precisa. E Ele vai fazer você transbordar de tantas bênçãos, para que você seja um transbordo de bênção na vida de outras pessoas ao seu redor. Por isso, organize a bagunça da ansiedade, redefinindo as suas prioridades. E em quarto e último lugar, para você arrumar a bagunça da ansiedade, viva apenas o hoje. Será que você pode dizer assim, ó, eu vou viver apenas o hoje Vamos lá Eu vou viver apenas o hoje Só o hoje Focado no agora Mateus 6,34 diz assim Jesus diz Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã Pois o dia de amanhã Trará suas próprias preocupações Para cada dia Bastam as suas próprias Dificuldades Jesus aqui ele está nos orientando A tirar os olhos do amanhã Sabe por quê? Eu não sei se você sabe, mas a nossa vida, ela se encontra exclusivamente no hoje, no agora, no presente. Não é que nós não podemos nos lembrar do passado? Não é que nós não podemos sonhar com o futuro? Não é isso a questão. A questão é que muitos estão presos ao passado por erros, por culpa, por mágoa, por ressentimento. E o problema é que tem muita gente também que está tão focado lá no amanhã Que vive ansioso, que vive apreensivo, angustiado Será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? E por consequência, esquece de viver o agora A única coisa que você tem nas suas mãos é este momento Quando você entrou por aquela porta aqui para começar o Não existe mais na tua vida Só existe este exato momento E a pessoa que esquece de viver o hoje Ela bagunça a sua vida ela acaba com a sua vida, o seu passado não tem mais conserto, o seu amanhã você não tem acesso ainda, então o que você tem é o presente, contudo quando nós permitimos a ansiedade em nossa vida, nós estamos literalmente deixando de viver, porque a ansiedade é o maior ladrão do nosso hoje, a ansiedade é o maior ladrão do seu hoje, e o maior problema é que nós, quando nós Perdemos o nosso hoje, quando nós deixamos de viver o nosso presente, nós estamos automaticamente construindo um futuro de frustração. Porque você não está vivendo hoje. Você não está construindo adequadamente o seu presente, você vai viver aquilo que você construiu, ou seja, nada. E uma vida construída a partir do nada de bagunça, de frustração vai gerar só frustração tristeza, sofrimento, arrependimento se eu tivesse feito isso se eu tivesse me dedicado mais àquilo se eu tivesse pagado o preço na hora que eu tinha que ter pagado o preço, agora não adianta mais aquilo que você semeou você vai colher, então viva o dia de hoje com o coração cheio de sonhos, é verdade com a sua fé alimentada em Deus Viva o presente Deixando para amanhã O que pertence ao amanhã Organize a bagunça da ansiedade Vivendo o agora Somente o agora Eu quero concluir com o que disse o rei Salomão Em Eclesiastes capítulo 11 Verso 10 Ele disse o seguinte Vamos ler em voz alta esse versículo Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo Pois a juventude e o vigor são passageiros A vida é muito passageira para você perder tempo Preocupado, ansioso Porque isso só vai gerar mais sofrimento A ansiedade nunca traz solução A ansiedade nunca resolve problemas Na verdade ela só piora, só cria mais problemas a ansiedade, ela vai sempre acelerar sua mente. A ansiedade, ela vai paralisar as suas ações. Ela vai gerar transtornos. Ela vai te colocar em pânico. Então, o que você aprendeu hoje, nessa tarde, que você tem que fazer, meu irmão? Você tem que se afastar da ansiedade. Desenvolvendo a sua fé em Deus. Abrindo mão das coisas menores. Redefinindo as suas prioridades. E vivendo apenas o hoje. É só o hoje que você tem. Semana que vem, meus irmãos, nós vamos continuar nessa série de mensagens. Eu motivo você a estar aqui conosco. Não perca de jeito nenhum e faz o favor de trazer mais alguém que precisa colocar a sua vida em ordem. Semana que vem nós vamos organizar a bagunça das nossas emoções. Mas agora eu quero orar por você. Você que tem vivido no meio da bagunça da ansiedade. Feche os teus olhos neste momento. Você que tem vivido preso na ansiedade, preso às preocupações, ao medo, à aflição... Senhor Jesus, eu coloco a vida dessa pessoa agora nas Tuas mãos, ó Pai. Que nesse momento ela decida confiar em Ti, Senhor. Que nesse momento ela decida viver, ó Pai, pelo poder da fé. Avançar pelo poder da fé. Sem ficar preso ao passado. Sem ficar preocupado, ó Deus, com as coisas do amanhã, mas focado no hoje. Colocando as coisas em ordem do agora semeando as boas sementes que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Tira toda a preocupação desse coração, Senhor. Aquilo que não depende dessa pessoa, Pai, que ela possa entregar a Ti. Que ela tome a decisão de confiar, que o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. E que assim nós possamos avançar para as coisas maravilhosas que o Senhor preparou para cada um de nós. No nome do Senhor Jesus. Amém.